0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Nuno Oliveira Santos, Presidente do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Esta conversa será guiada por Fernando Bassão, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexcellence.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9 IMS, com o apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou Empresa do Futuro, é o termo, é a visão, é a framework da IDC para aquilo que eh, pretendemos que seja uma organização resiliente, ágil, e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais eh, digital. Cada episódio temos eh, uma entrevista, uma conversa, com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma future enterprise, ou uma personalidade que esteja a contribuir para o ecossistema de transformação digital eh, em Portugal. E nesse episódio temos eh, mais um convidado, mais um convidado muito especial, eh, uma pessoa com uma longa experiência a nível eh, privado e, e também no setor público, que tem em mãos uma responsabilidade enorme naquilo que eh, será eh, a transformação de Portugal, a transformação da nossa economia, das nossas empresas, eh, nos próximos anos. Eh, mas para apresentá-lo, eu tenho aqui comigo eh, o meu, meu amigo e co moderador Fernando Bassão, Fernando, força. Obrigado,
0: Gabriel. De facto, hoje temos um convidado muito especial, um homem que tem uma responsabilidade importante, importante para o país e principalmente importante para, para os próximos anos. É o Nuno Santos, é o presidente da Agência de Desenvolvimento e Coesão. A agência que tem uma responsabilidade significativa naquilo que vai ser a gestão dos fundos, que vão estar à disposição do país nos próximos anos. Uh, mas antes de entrarmos no tema dos, dos fundos e da agência, uh, tu tens uma, uma carreira muito interessante, ainda há pouco estávamos a falar que é, é normal as pessoas trabalharem no privado e depois irem para o público mas a tua, a tua carreira é um pouco diferente porque tu já estiveste no privado foste para o público, voltaste para o privado e voltaste agora para o público portanto tens uma, uma visão muito privilegiada das diferenças na gestão de uma área e de outra mas antes de entrarmos nesses temas dá-nos só assim muito rapidamente uma, uma visão de como é que evoluiu a tua carreira que já vai sendo longa apesar de ainda seres um jovem
2: <risos> Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a vós por esta oportunidade para estarmos aqui à, à conversa uh, e a partilhar algumas reflexões que sejam úteis para as, para as nossas convicções, para aquilo que fazemos todos os dias e para aqueles que também se interessem por ver este programa. Um, eu tenho 43 anos, um, na minha adolescência. Foram mais os anos em que pensei estudar Direito do que aqueles em que acabei por decidir estudar Economia e pensei estudar Direito porque o tema que me interessava nas minhas reflexões uh, era o da Justiça. Como uh, viver num ambiente mais justo e, portanto, Direito devia ter alguma coisa a ver com isso uh, e, e comecei a dizer que se calhar daria um bom mestrado e tive, tive a oportunidade de conversar com pessoas, ainda miúdo, que tinham carreiras nessas áreas e que me impressionavam muito. E sou uma pessoa que gosta muito, em geral, de aprender e o direito tem essa condição transversal, normalmente são pessoas que leem, e isso dizia-me coisas. Depois tive um professor que, que me conhecia bem como ser humano e que me dizia eu acho que não vai ser profissão para si, porque não é a americana, portanto, está tudo muito pré-definido e se calhar não vai ser aquilo que você imagina, portanto penso, e, e eu dizia mas eu tenho que dar um contributo para um mais justa de alguma, de alguma maneira, então, o que é que eu devo estudar para me manter perto disso, e é aí que aparece a economia, ali no, no nono ano, décimo ano, e por aí foi, uh, fiz o curso de economia Uh, sem saber muito bem o que é que era isso de ser economista, mas devia ser qualquer coisa que me habilitasse a fazer qualquer coisa que contribuísse para o um mundo mais justo. E pronto, e depois começamos nos 20, 21, na Universidade, na Universidade Católica em particular, onde entram muitas empresas todos os dias. Uh, comecei a perceber o que é que poderia fazer quando acabasse o curso e, e percebi que não ia ser economista nessa altura. Percebi que se calhar ia ser... Uh, comecei a perceber o que é que era esse mundo da consultoria, Uh, que era basicamente apoiar estruturas a resolver problemas, disse isto talvez me faça algum sentido e, e comecei a me interessar mais e apareceram consultoras na parte final do curso e é assim que acabo por aceitar o convite da Arthur de Little para ser consultor quando acabei o curso uhum. de Economia uh, Arthur de Little em Portugal trabalhava em 2000 uh, essencialmente telecomunicações e internet uh, eram esses os setores e portanto os consultores vão para projetos desse mundo. E é por força disso que eu acabo por me aproximar dos temas da tecnologia. Porque nesses primeiros três anos de trabalho, uh, trabalhei fundamentalmente em temas de tecnologia, pelo lado da gestão e, e nos setores das telecomunicações e em projetos ou de telecomunicações ou de internet. Ao fim de três anos na Artur de Little, alguém me fala... Uh, que iria uh, ser criada uma estrutura uh, muito próxima do governo para promover os temas uh, da sociedade de informação e do governo eletrónico em Portugal e, e que procurava pessoas novas com experiência de consultoria. E eu percebi que na Artur Delito, uh, o meu desenvolvimento, por razões várias, não iria ser o que eu gostava que fosse e talvez eu devesse pensar alternativas e interessei-me, não é? Normalmente a gente quando procura coisas diferentes é por força da dinâmica combinada do interesse do que podemos ter em relação ao eventual menor interesse do qual que estamos a ter. E, portanto, vamos à procura de diferente e de para melhor. E, portanto, vamos lá conhecer isso melhor. E conheci o projeto da UMIC, um projeto liderado pelo Diogo Vasconcelos, Uh, me interessou muito cedo porque combinava os temas uh, de competência que eu vinha desenvolvendo na, na, na ADL e trazia essa coisa de projetos de grande impacto, projetos de dimensão nacional, com projeção internacional, uh, com sentido público e isso eram coisas que me dizia. Que me, que me diziam, e a conversa com o, com o Diogo, eu que conhecia o, o Carlos Oliveira, que estava com o Diogo nisso, porque eu tinha feito um estágio numa empresa liderada pelo Carlos Oliveira, uma coincidência neste mundo pequenino em que nos conhecemos Sim, com muita é facilidade, é é. e em Portugal um bocadinho mais, e portanto a conversa com, com o Carlos e, e com o Diogo foi fácil, e o Diogo eu não conhecia, e foi uma empatia muito forte desde o início e portanto isso é isto vamos vamos fazer vamos vamos juntar este projeto e embora o fiz o MIC foi um projeto muito muito rico para mim fiz coisas de administração acabei por também ter uma experiência eh, imprevista e muito rica de assessoria eh, governamental Eu trabalhei eh, num momento com o José Alizard e outro momento com o Murax Hermendo e, e portanto foram três anos de uma de uma enorme eh, riqueza Uh, ao fim de três anos e também uh, o, o ciclo político em projetos de grande intensidade uh, não é irrelevante uh, o, o Diogo uh, com a mudança de, de, de governo, uh, portanto o fim do governo Santana Lopes e o primeiro governo uh, Sócrates uh, há outros entendimentos sobre os projetos há outros protagonistas e eu também achei que devia fazer a minha reflexão e que é que era o next step e é aí que aparece a Microsoft Uh, já era a segunda vez que aparecia e, e na segunda vez em que apareceu achei que fazia sentido e, e lá fui. A Microsoft é uma estrutura uh, espetacular a todos os níveis, um, e, mas o telefone tocou e, e, e alguém me falou uh, de um projeto que era um projeto de muito significado e era um, uma subida também significativa para mim, eu gosto de gerir, pois. para mim gerir é orientar, coordenar, orquestrar, e o desafio que uma pessoa que eu tinha conhecido nos meus tempos de mic, o Luís Patrão, que me apresenta informalmente, e depois o projeto é-me apresentado diretamente pelo Governo, na altura, pelo Bernardo Trindade, Secretaria de Estado de Turismo, era fazer um, um, uma estrutura transversal a tudo que tem a ver com a política do turismo em Portugal. E, e achei que, que era um, um desafio que não passava duas vezes, uh, eu tinha... Há uh, 28 anos. E hum, também achei interessante ser um desafio que era colocado uh, naquela altura, uh, tendo eu feito projetos uh, em contextos uh, governamentais de outra cor, e isso reforçava, acho eu, a minha competência individual, independentemente das minhas opções. E hum, e, e na Microsoft, uh, fui por ser a primeira pessoa em Portugal a ter uma licença para serviço público, que é uma figura que existe na lei e que desarmou lá as lógicas da Microsoft, não habituada a esse tipo de desafios, mas, mas lá fui e depois acabei, acabei por concluir, uh, passado um ano e meio ou cinco, que não era bom nem para mim nem para a Microsoft, aquela condição e, portanto, acabei por rescindir uh, e agradecer a, a oportunidade à organização, às pessoas, de quem fiquei muito chegado, e de quem ainda hoje sou chegado a, 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 em muitos casos mas fui para o turismo de Portugal e o turismo de Portugal volta a ser um projeto de, de enorme significado eu, eu olho para trás e, e, e gosto muito do que das opções que fiz porque quando o turismo de Portugal foi fazer um organismo e eu tinha tido na UMIC a experiência que qualificou muito para essa para esse desafio de transformar uma unidade de missão num instituto público uh, e tinha feito isso acho eu razoavelmente bem, pelo menos, terá aparecido uns quantos, e, e no Turismo Portugal, durante um ano foi fazer o Turismo Portugal, que é a fusão de quatro estruturas, Portanto, a minha função executiva foi essa, foi fazer nascer uma organização a partir de quatro, e fazer isto no Estado não é assim uma coisa muito fácil, sei, é, é mas muito estimulante e fez, e acho que fizemos bem, e o Luís Patrão uh, pôs a, a, a fasquia muito alta uh, e, e sinalizou publicamente, nós gostávamos muito de apresentar ao país uma organização que fosse uma referência na administração pública, e isso move energias, mobiliza pessoas, e acho que, acho que o que apresentámos, e o que ainda hoje existe, acho que o Turismo de Portugal que hoje é liderado pelo, pelo Luís Araújo que na altura era eu conhecia-o como chefe de gabinete do Bernardo Trindade ele tem uma carreira no Grupo Pestana sólida, mas... Também é um caso com algumas parecenças de quando em vez mostra-se disponível para dar um contributo do lado público. Mas foi foi isso, foi durante o ano fazer o Turismo Portugal e depois três anos e meio tive a responsabilidade dos temas de tecnologia e dos temas de formação. Também mais ou menos acidental e ainda bem que aconteceu. Isso aproximou-me muito de, dos temas uh, de educação em sentido amplo e em sentido concreto uhum. e, e desses temas também acabei por nunca mais me afastar. Uh, ainda hoje sou membro do Conselho Geral da escola que foi aquela que foi a escola secundária dos meus filhos uh, até o ano passado fui membro do Conselho Geral da minha escola secundária em Setúbal fui membro do Conselho Geral do Bisqueté durante vários anos e, e acho que essa minha disponibilidade uh, que eu considero quase como obrigação uh, dar esse contributo e estar por perto e influenciar acho que a educação a título pessoal para mim eu acho que podemos dizer que sim, que ela pode funcionar como elevador social uh, e, e eu fiz essencialmente escola pública, até estudar numa escola com umas condições particulares sob esse ponto de vista que é a Universidade Católica, mas acho que as pessoas, se se empenharem na escola, uh, podem progredir na vida e, e isso mobilizou me mobilizou. Portanto, fiz o turismo em Portugal, depois achei que, que estava a função estava a chegar um, um índice de maturidade e acho que a, a carreira profissional deve ser como o ciclo de vida dos produtos, tem uma ascensão tem uma maturidade e a gente deve se mexer antes de chegar o declínio, antes de ser mais do mesmo a gente tem que ir à procura de qualquer coisa e conversei com, conversei com o Luís conversei com o Bernardo de Trindade, e expliquei-lhes que, que em 2011 ia fazer outra coisa na vida e, e, e isso a conversa foi antes de uma mudança de mandato, porque achei que também era importante essa luz para todos, e eles compreenderam e disseram quando eu, que queriam ter por perto enquanto eu quisesse estar e compreendiam quando eu não quisesse estar. E, e aparece o, o, o convite da, da GFI e achei que era um convite que se justificava e, e, e fui. E, portanto, bem, a 26 de novembro de sexta, 2010, sexta-feira, terminei no turismo, a 29 de novembro de 2010, segunda-feira, comecei na GFI uh, como ambasador-delegado um desafio, outro desafio grande, debaixo de muita confiança da, do presidente que me convidou, que me contratou, o Vincent Ruex eu tinha 33 anos, e, e, e ele procurava alguém entre os 35 e os 45, com experiência de CEO, que viesse do setor, e, e nas primeiras entrevistas eu dizia eu só tenho 33, nunca fui CEO e venho do Instituto Público, portanto não sei se qualifica bem e isso também não dá para mudar, portanto é o que é, mas enfim, lá gostou de outras coisas na conversa e apesar dessas circunstâncias fez-me fez o convite e foi uma enorme experiência que tive, de pegar eu sucedi na GF em Portugal ao fundador da empresa portuguesa que foi comprada pelo Grupo Internacional portanto era uma, também uma mudança de muita responsabilidade hum, foi, foi, foi uma, recruta, uma recruta paga, portanto Uh, uh, agradeço redobradamente uh, uh, e foi aprender também num contexto muito particular porque em 2011 temos o, uh, o início do programa de assistência e com tudo o que se implicou na economia uh, e, e, por, uh, e dentro da GFI vivemos isso, vivemos claramente o primeiro tempo e também muitas uh, uh, muitos ajustamentos internos para que a empresa funcionasse claramente como uma parte oleada de um grupo exposto a vários países, e era preciso fazer alguns ajustamentos a esse respeito. E, e assim que, que a economia, uh, o mercado procura, uh, facilitou, melhorou, a empresa disparou, claramente, em Portugal e em geral, mas Portugal destacou-se muito. Acho que acabei por dar um contributo por essa via, desde logo, de confiança na economia portuguesa para um investidor internacional, e isso fez com que Uh, também fez, não foi só mas foi muito por aí a compra da ROF da e, e que depois acabou a seguir também por acontecer a compra do corte inglês e a GFI, que entretanto uh, se apresenta ao mercado como uma nova marca e Netum, é hoje uma de, das maiores empresas uh, na área de sistemas de informação em Portugal e eu uh, uh, sinto-me muito honrado por ter dado o meu contributo. Depois fiz uh, durante cerca de um ano uma função internacional no grupo, eu fui à procura de uma experiência internacional do grupo e, e isso foi uma conversa durante algum tempo com o Presidente. Uh, apareceu a, a possibilidade de ser diretor de marketing do grupo, nos 26 países. Uh, a, a realização dessa função em contexto de pandemia, uh, portanto, essencialmente remota, uh, foi, era muito diferente na prática daquilo que se imaginava na teoria. E, e comecei de novo a, a sentir uh, o, a, a curva do, do ciclo de vida. do ciclo de vida E, portanto, e eram 10 anos e eu, quando fui para a GFI, pensei vou fazer aqui um, uma mão cheia de anos e, portanto, fiz duas mãos cheias de anos e, e conversámos eu e o Vansan e, e, e achámos que, que, que ele compreendia que eu, que eu gostava de fazer outras coisas. E achei que eram outras coisas na sequência iniciativa uh, uhum. privada. Um, um dia há uma conversa, mais ou menos a brincar, uh, com pessoas que sabiam deste desafio na Agência para o desenvolvimento e Coesão, uh, que ganha uma relevância aumentada por, no momento atual, que é o momento de fecho de um quadro comunitário, de abertura de um quadro comunitário, somado de um instrumento excepcional, potente de resposta à crise, que é o PRR. E isso eu consideraria disso, eu... eu não sou muito dado a, a criticar sem consequência, portanto vejo muita gente a criticar com pouca consequência portanto vou tentar ombrear isso com já alguma consequência. Já
0: criticado e quiseste atribuir? Não, sim, sim, já tinha já não,
2: não tinha evito criticar quando acho quando, que sou pouco consequente claro, e portanto como, como, como tenho algumas críticas para fazer disse para eu poder fazê-las tem claro. que ser consequente e se me dizem, se me perguntam se eu estou disponível e eu realmente estava numa transição Fiz umas contas, uh, do, ia ter um, uma correção uh, nos meu, no meu orçamento familiar, que foi discutida. Eu levo muito a sério o conceito de família, que é a discussão a quatro, em casa, os meus filhos conhecem o orçamento, e fizemos as nossas avaliações e o que é que aquilo significava durante um tempo, e isso está definido lá em casa, o tempo, e, e mostrei-me disponível e, e o, o Ministro de Planeamento, Nelson de Souza que me tinha conhecido no tempo do Turismo de Portugal, ele era gestor de um dos programas operacionais, o Compete, uhum. na altura e ficámos com uma relação muito cordial desde então, conversou comigo e disse faz sentido, vamos fazer, e pronto, no dia 2 de novembro comecei esta aventura à frente da agência.
1: Muito bem, muito bem. Não, não, foi, enfim, acho uma carreira fantástica, mas se referisse é, no início a, tu, a tua vontade de, de fazer justiça, depois referi-se aqui também à importância da educação é, e falávamos um pouco também sobre isso, ou seja eu acho, é, e, e eu sobretudo né, que venho do Brasil e que há uma diferença muito grande social e é uma dificuldade enorme de justiça social e do tal elevador social que, que a educação permite, é, isso não acontece no Brasil da forma como acontece ainda em Portugal e na, e na Europa isso é fantástico, e agora estás à frente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, não é? Eu acho que há aqui essa, esse toque muito, muito claro daquilo que é a necessidade também de criar um país mais coeso para que se consiga, de fato, crescer e criar condições de uma forma sustentável, não é? é Queres partilhar um pouco mais em detalhe qual é de fato a missão é, da, da agência, esse, essa, essa tal vertente da coesão, mas também a gestão de todos os fundos e do PRR e depois também falar é, um pouco já do daquilo que é o próprio PRR e o novo quadro. Se pudesse é, no fundo complementar, ou seja explicando a agência e já contextualizando, era ótimo Posso? e depois continuamos. Vamos a... bem, então. Ah.
2: Um... A agência, uh, o que anuncia na sua lei orgânica, que é o, o diploma uh, que dá uh, existência formal a um organismo público, uh, na missão diz que tem a responsabilidade de assegurar a coordenação uh, dos fundos da União Europeia e uh, apoiar o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento regional. Na prática, quando falamos de fundos, Falamos de um edifício uh, grande e complexo porque falamos de fundos que uh, uh, precisam de um, de um equilíbrio constante de responsabilidades entre as estruturas da União Europeia e muito em particular a Comissão Europeia e durante, em alguns momentos, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu uh, e o Estado Membro que, neste caso, o nosso país. É. Uh, os fundos europeus, uh, que se organizam uh, em fundos estruturais, uh, essencialmente em fundos uh, estruturais, uh, fundos pensados para o desenvolvimento económico, uh, fundos pensados para os temas sociais, fundos pensados para as grandes infraestruturas e depois há verticais para a agricultura e pescas. Esses fundos europeus, são discutidos uh, entre as estruturas europeias e cada um dos países e depois existe o que se chama um acordo de parceria, que é o país perante essas, esses grandes envelopes, o que é que propõe fazer nos próximos anos, de determinada maneira utilizando a parte a que tem direito, nas negociações europeias, de cada um desses envelopes. E é assim que nasce um conjunto de intenções de política pública para temas de empresas, temas de pessoas, temas de infraestruturas, o que se chamam temas transversais ou temáticos, e depois a declinação dessas preocupações no território. E é aí que aparecem os programas regionais. Okay. E, portanto, como isto é uma coisa grande e complexa, entende o, e, e este, este modelo existe em muitos países, e a Comissão aprecia este, esta lógica, que haja uma estrutura que tem uma função de coordenação, que não é uma coordenação forte, não, a agência não tem ascendência hierárquica sobre as estruturas que fazem a atribuição final dos dinheiros. É, o, o Programa Operacional é, é, para a Competitividade e Internacionalização, o Compete, é, um é uma estrutura que tem como tutela política o Ministério da Economia, é, é, é. não o Ministério do Planeamento. E, portanto, a agência tem uma coordenação que, na prática, faz uh, verificações e faz verificações administrativas e verificações de política, que é, sabendo o que foi anunciado e o que está vertido nesses tais acordos plurianuais, vai acompanhando a execução para ver se ela responde ao que estava escrito. E, portanto não tem uma coordenação hierárquica, mas tem uma influência relevante. Claro, claro. E tem isso para todos os programas, para perceber o, o, o edifício. Uh, e depois, tratando-se de dinheiros públicos, e tratando-se de dinheiros públicos internacionais, há uma preocupação grande, traduzida num conjunto de ações formais, uhum. de supervisão, que também põe a agência com responsabilidades específicas. Tem uma área de de certificação dos pedidos de pagamento, portanto uh, uh, os, os, os dinheiros europeus só chegam a Portugal de, numa relação direta entre uh, as direções gerais da Comissão Europeia e a agência, e a agência. que é quem diz que, o, que, os dinheiros, que, as, que os apoios atribuídos estão em condições de serem pagos. E depois ainda tem, suplementarmente, uma área de controle e auditoria. Do lado da política regional, do lado da política regional procura estar, a agência procura estar perto das estruturas regionais e locais para influenciar um conjunto de ações no território que uh, traduzam bem as expectativas que estão para o conjunto do país, portanto que se pretende coeso, coeso. Uhum. na sua uh, tradução local do que se pretende fazer a nível nacional e isto realmente num país uh, que não sendo muito grande, também não são dois quintais, não é? Uh, implica o uh, um cruzamento de muitas vontades, uh, equilíbrios entre a estrutura central, estrutura local, é. entre estruturas de administração e estruturas de política e, e a agência anima essas, uh, essa, essa, essa dinâmica. Uh, e isto era o, 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 já é, seria o normal uh, na vigência dos quadros comunitários. Uh, aparece o, o PRR, e o PRR, o PRR é um instrumento de reforço que aparece uh, num contexto de resposta a uma crise económica que é consequência de uma crise sanitária.
1: Uhum.
2: E, e, portanto, é, é, tem esse pretexto, mas também tem a pretexto desse pretexto a vontade do lado europeu de ensaiar mecanismos de apoio público uh, com uma lógica uh, que diria eu que não, que acabe de chegar ao sistema com cinco uhum. meses numa lógica que procura concentrar-se mais na substância e no impacto do que na verificação da forma o que é que isso significa? num quadro comunitário a lógica em geral é, há um acordo para os próximos anos, é assim que vai funcionar está a funcionar no PT 2020 e que vai funcionar no PT 2030 uhum e uh, esse acordo desdobra-se num de conjunto de objetivos de política que levam depois na prática à abertura de um conjunto de avisos para que a sociedade responda e confirme que tem interesse e depois apresenta a candidatura, há um conjunto de uh, técnicos que fazem apreciações uhum. que, e os programas operacionais podem convidar, e convidam muitas vezes, por exemplo universidades para apoiarem essas avaliações e fazem um ranking e fazem contratos no PRR, o exercício é, é, é mais de cima para baixo do que de baixo para cima. O país diz para os próximos tempos, num conjunto de áreas, quer fazer este tipo de coisas. E, uh, e faz esse debate com a Comissão, dá lugar a um programa e a partir do momento em que, que faz esse programa, pretende-se que haja um exercício que é mais conduzido por quem tem essa convicção. E quem tem essa okay. convicção é o Governo e as estruturas da administração que vão trabalhar com o Governo. Onde é que entra a agência? A agência tem sido, uh, uh, se quisermos, a assessora técnica do Governo para a produção do, do plano. Okay. Portanto, o plano uh, é escrito por um conjunto de pessoas dos vários ministérios que, em vários desses casos, ouviram pessoas de fora... E, e ainda antes do momento formal de consulta pública, mas depois é a agência que faz o exercício de coordenação de orquestração, com uma equipa 100% dedicada, uma equipa interna reforçada com uma equipa externa de consultoria e, e faz essa, essa condução. E está a chegar ao fim esse processo, Sim. é público. Hum, num segundo momento uh, daquilo que também já é público haverá uma equipa dedicada uh, a fazer acontecer, portanto o que ali está, que é um conjunto de intenções num, para um conjunto de áreas num conjunto de datas, terá uma equipa, uma equipa executiva, uh, duas pessoas uh, a liderar esse exercício, um presidente e um vice-presidente e, e terá uh, umas, ainda algumas pessoas, uhum. inevitavelmente umas dezenas de pessoas. Uh, que por áreas, muito provavelmente as três grandes áreas do PRR, a resiliência, a resiliência o tema do clima e o tema digital, haverá ali três torres de trabalho que vão pôr a andar. Qual é o trabalho da agência? A agência vai trabalhar na, na monitorização estratégica, que é também o que faz no quadro comunitário, vai ter ali uma articulação com o Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças para temas de confirmação de impacto económico uhum. e depois vai ajudar a alguns temas administrativos que têm mais rodados, nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de informação onde irá estar toda esta uh, informação, também será uma responsabilidade da, da agência e portanto vamos estar animados nessa montagem, adivinho eu nos meses de, de maio e junho para, debaixo do, da expectativa de calendário que, que se mantém que é de que Uh, tudo isto esteja up and running uh, na mudança de semestre.
0: Olha, uh, há pouco falámos uh, falaste um pouco da tua carreira uh, e tendo em conta, digamos assim, a experiência que tens, tens uma digamos, certamente tens uma opinião muito fundamentada sobre o momento, digamos assim, da transformação digital em Portugal uh, não só no contexto privado, mas também em particular da administração pública e como é que tu vês Agora, à luz destes apoios, à luz destas oportunidades que aparecem, como é que vês a transformação digital na administração pública, quer em termos dos desafios, principais dificuldades e, e obstáculos a ultrapassar, mas também das oportunidades, digamos assim, que ela pode trazer para o desenvolvimento do país e para a indução, digamos assim, de um crescimento mais saudável, digamos assim, do, do país?
2: Um... Eu sou um, um, um otimista por defeito, e, e digo isso à cabeça, desafiando uh, aqueles que nisso vejam um ingênuo portanto, ou um romântico, um otimista no sentido de um persistente, um perseverante, uh, um combativo e alguém que gosta do seu país. Um, e, portanto, acho que o, o, o que aconteceu em Portugal nos, nos últimos anos foi bom, o que vai acontecer nos próximos vai ser melhor, debaixo da expectativa que eu tenho, que gostava que se verificasse, que uh, uh, a circulação de pessoas vai aumentar a todos os níveis. Uh, porque eu diria que é, é, é nos próximos anos, acho que para subir o nível a velocidade da transformação, esse é o elemento que tem que ser significativamente diferente do que foi no passado. A transformação, e olhando aqui para um triângulo, eu gosto do, do tripé, eu tenho, eu sou daqueles que acreditam que a questão é sempre gestão por projetos, e portanto, para mim um projeto é a combinação de um objetivo com um conjunto de meios para um conjunto de dados prazos, e tenho esse triângulo até na minha, na minha sala de trabalho. O triângulo da transformação é o triângulo que equilibra uh, pessoas, processos e tecnologias. Fazer bem transformação tem que orquestrar, tem que acompanhar esse tripé que por defeito nunca está afinado. E isso é o desafio do gestor. É aceitar como na Fórmula 1 que a máquina nunca está 100%. Nunca está. E, e pode estar de uma maneira para a corrida A e tem que se ajustar para a corrida B. Não é? E portanto, a transformação em Portugal a transformação digital precisa de, de, de atenção a esse tripé. Pessoas, processos e tecnologias. O país uh, parte atrasado nas qualificações em sentido geral porque uh, no século mais importante uh, dos primeiros 20, que foi o último, até ao próximo que vai ser mais importante <risos> do que o anterior, mas no século 20... Uh, no benefício das revoluções que teve, não é, acaba por ser mais significativo do que muitos séculos anteriores somados. E em Portugal não tivemos sorte, porque quem nos governou numa parte significativa desse tempo, não deu às qualificações grande importância. Mesmo para dizer, nenhuma importância. E voltamos ao tema do Gabriel sobre a ascensão social. Portanto, uhum. ir à escola era uma coisa que o Dr Salazar pensava de uma forma muito diferente, aquela que se pensava noutros países que já podiam ser inspiração para Portugal nessa altura. Alguém me dizia, no início do século XX nos países do Norte da Europa a esmagadora, maioria, a esmagadora maioria da população já sabia ler e escrever, no início do século XX, que foi ontem, a esmagadora maioria da população portuguesa não sabia ler nem escrever nós temos uma política de universidades em Portugal que se possa chamar política de universidades de rede dos anos 60, foi esta manhã não é? e portanto isso demora tempo a corrigir isso demora tempo a corrigir portanto, e, e acho que isso também ajuda a explicar esta sensação que em muitos momentos temos de vários países dentro do país não é? uh, para se corrigir isso é preciso tempo e é preciso a convicção de que tem que se corrigir e eu acho que nos últimos anos temos hesitado a esse respeito. Há anos em que se dá mais atenção ao ex pessoas do que noutros. Tem que se fazer investimentos em tecnologias, tem que se fazer investimentos em processos, mas se, se as, as tecnologias e os processos sem as pessoas dá uma coisa muito diferente de um triângulo. E na administração pública? Eu diria que isso foi talvez ainda mais grave, uhum. na minha opinião. Acho que se fizéssemos uma análise uh, retrospectiva, eu acho que se gastou mais do que o que devia em tecnologias e em processos e muito menos do que o que devia em pessoas. E o que é gastar em pessoas? É aceitar é investimentos nas questões e é aceitar que na administração pública, como em qualquer organização, viva, é preciso circulação. É preciso que saiam pessoas, é preciso que entrem pessoas. Faz parte de qualquer organização. E esse é um tema que eu acho que não está... Bem compreendido quando discutimos a administração pública. Uhum. Uh, esta coisa de que é preciso entrar e sair. Há uma cristalização que não é. Não... Sim, uh, o, o, conceito, o conceito do contrato efetivo uh, não pode implicar por defeito que não há condições para uh, mudar pessoas. Uhum. E, 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 e fazer essa conversa sem qualquer uh, sentido maligno. Certo. que é o que parece, não é? Porque Sim. a palavra fazer sair pessoas, a palavra despedir, não é uma palavra boa, a gente compreende, não é? Em si mesma. Mas temos que ser capazes de desacralizar essa condição a favor de um bem maior. Porque quando a gente discute as organizações, hoje em dia espera-se de organizações públicas o que se espera em geral de organizações privadas. Então temos que perceber se as condições são equivalentes. Claro e acho que concordamos todos que não são e não é apenas nisso, é em várias outras coisas mas uh, para, para dizer, Fernando que a transformação digital na administração pública que era onde estava a pergunta com uma resposta muito longa uh, para ela agora nesta nova faga, vaga andar mais depressa o tema de pessoas tem que estar muito na frente
0: deixa-me só acrescentar desculpa lá Gabriel, só para acrescentar aqui um dado que me parece interessante para ter a tua visão sobre isto. E é tu também assim... tens
2: visão sobre isso é?
0: <risos> mas é, tem que ver com a questão do, do trabalho remoto e da forma como pronto, toda esta situação da pandemia veio colocar este tema no centro da agenda e transformar muito a visão que as organizações têm deste, desta questão e a minha pergunta é, até que ponto é que o trabalho remoto é uma enorme ameaça por exemplo, para o esforço de transformação digital que o país em, em, em geral e a administração pública em particular vai ter que fazer e eu estou-me aqui a referir aos melhores recursos, por exemplo, que trabalham em Portugal poderem-se provavelmente facilmente começar a trabalhar para empresas uh, um, estrangeiras e continuar a viver cá, mas não terem disponibilidade para, digamos, contribuir para os projetos nacionais e por outro lado a grande oportunidade, que é uma coisa que eu penso, diz muito respeito, tem que ver com a coesão, ou seja, a possibilidade de ter um desenvolvimento mais harmonioso do país, que é uma coisa que tem sido um pouco, um, digamos, um santo grau do país desde há muitos anos em que o litoral se tem desenvolvido de forma muito rápida e o interior tem tendo tem tido tendência a, a, a ser um espaço menos povoado e menos desenvolvido como é que vês esta questão do trabalho remoto, por um lado como esta ameaça que eu acho que vai ser uma ameaça importante e difícil para as empresas e para a administração e por outro lado como uma oportunidade para, digamos, ter um, um desenvolvimento mais harmonioso em Sim, termos já, de territoriais Agora, Nuno, acrescento
1: também aqui a pergunta do, do, do Fernando eh, e há pouco referi-se, não é? Fazer essa analogia com a Fórmula 1, não é? E, e no fundo a administração pública também eh, enfim, também está a concorrer eh, na Fórmula 1, como as empresas privadas, e, e referi que achei muito interessante, essa, essa 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 aquilo que acontece no setor privado, que é uma rotação normal, não é? as, as, as grandes empresas mundiais têm essa política e essa tradição de fazer de fato rodar, eh, e isso não acontece na administração pública, eh, e, e há aqui um desafio adicional que é a própria administração pública também conseguir se calhar recrutar eh, profissionais eh, de uma forma remota que estejam em Portugal, ou que se calhar estejam fora de Portugal ou não só só para aqui colocar mais uma claro. mais uma nota aqui então, na prática do... o que dizes
2: já reforça o ponto inicial do Fernando do lado da ameaça não é uh, que é uh, como enfrentar a uh, a concorrência pelo trabalho eu vejo nisso uma magnífica oportunidade para os trabalhadores
1: sim sim, <risos> sim, sim sem não dúvidas.
2: é eu eu uh, portanto o meu o meu eu recordo-me muito bem uh, do das duas ou três aulas, marcaram muitas duas ou três aulas de Introdução à Economia 1 com o professor César das Neves sobre o mercado de trabalho. Desde logo, o livro dele, Introdução à Economia, cada capítulo começava com uma citação. E o do mercado de trabalho começa com o Oliver Twist, o Mark Twain, que diz trabalho que é feito com prazer não é trabalho. Não é? E, portanto, a questão do trabalho que tem um sentido... Tem um risco, algum sentido pejorativo para ser logo desmontado e depois do ponto de vista económico as pessoas vendem trabalho e as empresas compram trabalho, as pessoas vendem horas de trabalho e as pessoas hum. e as empresas compram se há mais gente do lado da procura de trabalho isso é bom para o preço do lado da oferta os trabalhadores vão ganhar mais mas há um incentivo é para a administração pública <risos> pois há, mas, eu, mas a administração pública tem que se ajustar pois, é. é tão simples quanto isso e, portanto, é, tal como tu já estiveste em muitas conversas e estás, se calhar, todas as semanas em algumas conversas, em que houve a mesma conversa feita, feita do lado dos privados. Aqui, Del Rey, que agora vamos disputar com as empresas internacionais, com os centros de serviços partilhados, como eles, no, no mercado de destino, têm uh, honorários mais altos, vão pagar melhor aqui e vai ser um problema. Vai ser um problema para quem? Para os empresários. Os trabalhadores não.
0: Sim, e eu diria sim, que claro, isso é bom. Sim, claramente. E,
2: portanto, é bom. Portanto, significa que os empresários vão ter que ser capazes, se quiserem continuar a ser empresários e serem gestores.
1: Competir numa escala global. Com certeza. Sim, 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 Com já, certeza.
2: Sim. E isso toca num ponto. Se vocês me perguntarem, não me perguntaram, mas faz conta que perguntaram qual é o primeiro problema atual do país, é o da demografia. Um país que quer funcionar em dinâmica global tem que ser um país onde. É bom estar, e é bom estar em Portugal, mas eu acho que ainda não se deu a atenção que se devia dar a, 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 ao conjunto de elementos que se têm que combinar para mais pessoas quererem estar em Portugal, muito mais, não é? Portugal, os portugueses não estão, parece que nos últimos anos, muito disponíveis para terem famílias maiores e, portanto, é preciso perceber porquê, não é? Se calhar... Temos que olhar para os incentivos que existem à natalidade em França, que são muitíssimo maiores do que aqueles que nós temos em Portugal, e refletir sobre isso. Mas também temos que olhar para a inevitável Estónia, na forma como ela convida pessoas a virem trabalhar e que condições dá, que não apenas as fiscais, que é o que nos últimos tempos temos aqui visto discutir em Portugal, e, e eu declaro-me, no mínimo, cético e, e algo incomodado, porque eu fiquei em Portugal e pago muitos impostos, e depois, de vez em quando, dizemos... A uns, olha, vocês estão lá fora e venham que aqui paga-se muito menos. Pronto, paga-se muito menos porque houve uns que cá estão e que têm cá estado a pagar muito. Não é? claro. Portanto, merece reflexão o tema da demografia para estar cá. E a partir daí, se é bom estar cá, o tema da economia global, se é bom para os trabalhadores, os empresários têm que encontrar a forma de que também fique bom claro, para eles. Claro. E não é exercício dicotómico a dizer as empresas internacionais estão a tirar os quadros. Mas isso, isso não é um princípio de economia aberta não é não podemos não, mas não mas podemos não querer penso... ficar é, é... só com a parte boa da economia aberta isso para dizer que há ameaça a ameaça enfrenta-se uhum. porque a oportunidade para vir para não esquecer da parte da oportunidade do trabalho remoto é exatamente como tu dizes é espetacular e nós estamos a ver isso já ali no na na lupa micro da agência onde agora uh, trabalho há pessoas que trabalham que vivem na grande Lisboa e há pessoas que tinham família fora da grande Lisboa e viviam em Lisboa e visitavam muitas vezes a família fora da grande Lisboa por força do contexto da pandemia e a verificação de condições mínimas para se poder para poderem continuar a trabalhar passaram a viver fora da grande Lisboa impactos na produtividade na agência ultra positivos uhum. não é neutros é ultra positivos a diminuição dos custos do transporte da motivação do cansaço eu falava hoje de manhã aqui com o Gabriel, sobre o que é que é viver em grandes cidades ou viver de outra maneira, não é? E, portanto, os impactos são positivos. Nós estamos na agência, integrados num processo de recrutamento centralizado, que é público, umas centenas, acho que mesmo mais de um milhar de pessoas que irão reforçar os quadros técnicos do Estado, no caso concreto da agência serão 20 e poucas pessoas. O processo está cheio de regras rígidas que eu acho que não ajudam à qualidade do exercício e a gente percebendo as regras e dizer assim, o que é que se pode fazer dadas estas regras? Bom, a gente pode promover a agência e então fizemos um webinar a dizer, aberto a dizer venham conhecer a agência todos os que já estão pré-qualificados para responder ao recrutamento e os que ainda não estão e vieram pessoas de vários sítios do país apesar de, uhum. do, do que se diz é trabalhar numa agência que está em Lisboa e a pergunta inevitavelmente apareceu. Dados o modelo atual de teletrabalho, recordo-me num caso concreto, uma pessoa de Viana do Castelo, que diz, eu acho que tenho todas as qualificações e acho que estou especialmente motivado para servir esse projeto, porque o projeto da agência tem esse encanto, não é? De coordenação de fundos, impacto nacional, coesão territorial, e isso mexe com muitas pessoas, positivamente, muito para lá de, de pagar o que paga, pagar o que paga. E depois dizem, estou em Viana do Castelo e vou trabalhar em Viana do Castelo. Uh, é possível isso? Claro, já há pessoas a fazer isso. E depois faz a pergunta, então e quando tiver que ir a Lisboa, o custo da deslocação? E eu dei uma resposta de quem acaba de chegar, o custo da deslocação há de ser da agência, porque ela beneficia muito de, de alguém que trabalha a partir de Viana do Castelo e que de vez em quando vem a Lisboa fui advertido dentro de casa que é preciso fazer lá umas mudanças formais para isso acontecer. Porquê? Porque o contrato de trabalho é com uma instituição que está assediada, assediada em Lisboa. Claro. E o, o Nuno, que é gestor daquela organização, diz assim, então tem que se arranjar a maneira de ter 18 sedes.
0: Pois ótimo é. é... Sim, mas para ti já é um dado adquirido que mesmo depois de ultrapassarmos ativo. este tema da pandemia as coisas vão continuar com Vamo. o ênfase no, no teletrabalho, Vamo. no trabalho Vamo. de foto que e, tem e, e, eu,
2: e eu acho que, a, que o, o representante do acionista que é o governo, o acionista dos cidadãos uh, tem essa convicção e tão, tão, eu sei que estão a fazer estudos e, e assim, às vezes não homem,
0: vai haver um recuo. É a minha vai, grande... vai ficar a meio caminho. Okay. Vai ficar a meio caminho, <risos> que
2: significa que, que é um avanço. Certo, não certo, é? certo. E, nós na agência fizemos uh, um inquérito interno e as pessoas mostram vontade em, estar, em ter a flexibilidade de poderem estar dois a três dias por semana uhum. em casa. E eu uhum. só vejo nisso, eu, eu acredito que mais liberdade para mais responsabilidade claro. e, e o é Estado
1: ganha duas vezes é? as próprias uh, organizações uh, como a DIC uh, pode contratar recursos fora da sua, do seu local e, e garante também uma maior empregabilidade claro caso é? claro. a ver a transformação aqui, de uma ameaça em oportunidade aquilo, o,
2: o, a tabela de vencimentos é a mesma os, os mesmos 100 em Lisboa não têm o mesmo valor no interior claro. distante da capital. Exato. E, portanto, se calhar a agência vai ser competitiva a contratar fora de Lisboa. E isso é uma coisa boa. Portanto, a gente tem que ir... Eu acho que a oportunidade é muito superior à ameaça.
1: Sendo certo que na transição há subsaltos e os sobressaltos sempre incomodam. Não, eu Concordo concordo plenamente, Nuno, E acho que é tudo uma questão também de mindset, como dizias, e, e o fato de olharmos para as coisas ou para o copo meio cheio de uma eu forma positiva já, já está quase <risos> já já tenho. quase cheio é, é de fato uma questão de mindset e vermos no fundo aquilo que são os desafios como, como uma oportunidade, eu acho que há várias oportunidades é, nesse, nesse processo que vai ser os próximos anos de aceleração para a tal transformação é, climática, transformação é, digital ou a transição digital Uh, e também garantir a resiliência da no nossa economia, estava agora aqui a ver o tempo, estamos aqui quase a terminar mas temos aqui duas, duas questões que não poderíamos deixar de fazer uma, eu sei que tens uh, filhos uh, sei que já estão, uh, pelo menos uma, no processo de, uh, vá lá, formação superior, uh, mas qu quais os conselhos que tu dás aos, aos teus filhos uh, nesse, nessa passagem do ensino secundário para o superior e depois na entrada no mercado de trabalho quais é que são os conselhos em termos de carreira, como seguir como escolher, queres partilhar connosco? Sim,
2: uh, essa conversa começa, começou cedo lá em casa eu tenho uma filha com 19 anos o, o pai não estou direito a filha acho que não se sentiu obrigada por isso não ter acontecido, está a estudar direito e, e me pareceu muito <risos> convencida ela da escolha uh, e, o, e, e tenho um filho com 15 anos uh, que Diz que gostava de ser gestor como o meu pai, e, e nas nossas reflexões uh, sobre o que é que é isso de ser gestor e que formação para ser gestor, uh, foi -se interessante pelos temas da engenharia e, portanto, é possível que possa fazer uma engenharia na faculdade. Mas uh, uh, nunca fui muito concreto. Uma coisa que digo é que temos que gostar do que fazemos e temos que ser bons, por para reclamar dinheiro por um trabalho. Só é como, o trabalho é um produto e produto o produto tem que ser bom, portanto, o trabalho tem que ser bem feito e eles têm que ser bons e para que serem bons no trabalho têm que ser bons na escola e, e, eu, e eu faço uma vigilância de muito alto nível tenho essa, acho que fui capaz de construir essa condição de confiança não é preciso um exercício de muita proximidade, porque eles percebem o essencial devem lutar contra eles mesmos, não devem lutar contra mais ninguém há uma escala da aferição de competências é. e é por aí que vão e, portanto, com abertura de espírito, com sentido global, com interesse pelas tecnologias, para poderem ir progredindo. Portanto, os meus, o tema da empregabilidade é óbvio que há áreas de maior empregabilidade do que outras, isso discute e eles devem ser conhecedores, e a partir daí devem, há uns que vão ser mais sensíveis ao risco da empregabilidade do que outros. Isso dito, eles têm que construir as suas convicções, se querem ficar mais do lado do sonho, independentemente da questão concreta da empregabilidade, até porque as profissões vão se transformar Sim, muito, não bem, é? Certo, claro. No caso da, da Beatriz, a minha filha, ela tem a consciência clara do quanto se vai transformar a profissão jurídica, porque a profissão jurídica clássica tem um exercício de leitura que vai ser fortemente transformado porque as máquinas vão ler para os indivíduos, Sim, uhum. é. bom vão fazer levantamentos para os indivíduos, já estão a fazer, há muitas pesqu... ferramentas já hoje, no... sociedades de advogados, uh, já hoje funcionam de formas muito diferentes a esse respeito e, portanto, uh, há que incorporar isso e, e seguir. Olha...
0: Uh, mesmo para fechar, temos sempre uma última pergunta, estas duas últimas são por todas as convidados, são exatamente iguais e esta última é, tem que ver com sugestões de livros dois, dois livros que tenham marcado, ou que pareçam particularmente interessantes uh, uh, tenhas lido recentemente ou, ou há mais tempo, dois livros que gostasses de sugerir para aqui Sim um, eu
2: falo, eu, eu, eu gostava de ler mais do Cocleio e estou numa fase da vida em que tento contrariar essa frustração, obrigando-me a ler. Uh, e no ano passado, uh, no ano passado li três livros uh, que, que gostei muito de ler. Uh, um que já, que já me falavam e que eu conhecia certos, e depois a pretexto da tradução para português, que me convidaram até para acompanhar a, a apresentação uh, dessa edição em português, acabei por lê-lo completo, que é o principal, o Principios do rei Dalio Sim. que é um livro que eu acho que, que devia ser um livro de leitura obrigatória para Bom. quem quer fazer uma um exercício de gestão completo, não é? a vida daquele homem é uma vida muito interessante, o livro são três partes é ele a contar a sua história e como é que faz a Bridgewater, que é uma das maiores prácticas do mundo e depois propõe um conjunto de princípios para a vida e um conjunto de princípios de vida no trabalho e se tivemos que resumir é ser brutalmente e ele usa a expressão brutalmente honesto, mesmo que isso incomode depois gostei muito de ler o Factfulness do Hans Rosling que também devia ser a leitura obrigatória desde logo para a discussão quando nos queixamos não é queixamos de quê e, não é? porque é o problema é, difícil de resolver das imagens de Moçambique passarem a hora de jantar no meio do, do futebol não é? É, é que as pessoas não percebem que nós podíamos ser aquelas pessoas.
1: Sim. É. Não é?
2: Portanto, queixamos-nos de quê? E depois, numa lógica mais ficcional, mas meio autobiográfica, alguém me sugeriu em boa hora para ler um livro do Philip Roth, O Património, que é. fala da relação entre o, o filho e o pai, é. que também foi uma coisa que eu gostei muito de ler e, portanto, de vez em quando faz bem a gente ler coisas que nos convocam para reflexões sobre relações fortes, e a relação do filho com o pai é uma coisa que é geral forte
1: fica, fica a sugestão nos dois primeiros <risos> eu já li são são bons da luz não ainda não portanto, fica... é um livro pequenino, o
2: património e é um livro muito forte e muito boa bonito.
1: boa não é um fantástico, Se estivéssemos aqui mais uma hora, continuávamos a conversa, espero certamente. Que, espero que tenha cumprido, gostei muito de estar aqui
2: convosco, com as câmaras apagadas.
1: Não, foi um, foi um prazer enorme, <risos> não, foi uma super... Não, foi ótimo super... ver essa evolução, enfim, essa, essa forma como se consegue aprender do privado para o público e do público para o privado, uh, entender também aquilo que é esse contexto ou esse novo contexto que nós vivemos e o, o papel também do, dos fundos e, e do PRR, Nessa, nessa transição climática e, e naquilo que é também a transição digital Portugal e a capacidade de resiliência e, e, e falamos sobretudo também daquilo que enfim, falamos muito digital, mas falamos sobretudo daquilo que importa, que são de fato as pessoas verdade, né, os, os, os recursos humanos, os talentos
2: Dá-me 30 sim, segundos sim, 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 porque, sim. porque nós por força do facto de eu dar respostas longas a perguntas curtas não não, não fomos dentro a dessa parte, mas eu gostava de deixar essa nota telegráfica uhum. a propósito do, deste momento, uhum. de, desta sensação de que vai haver sensação correta, de que vai haver mais dinheiro, o país tem tido muito dinheiro, eu acho que e vou tentar também dar esse meu contributo como gestor da agência, que se compreende mal a história recente no uso dos dinheiros europeus, sensação de que o país progrediu uh, pouco, apesar do dinheiro, e, portanto, a discussão tem que ser feita nesses termos. É, no que ao dinheiro diz respeito, o país usou muito e há muitas evidências de bom uso. que é que, apesar disso, o país não progrediu tanto como se gostaria? Temos que ter cuidado com um exercício de causalidade maior ou menor. Sobre o passado, sobre o futuro, vai haver ainda mais dinheiro, porque o PRR, o, o, o novo quadro comunitário, tem uma dimensão parecida ao anterior. Cerca de vinte e poucos anos uh, 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 bis uh, 20 e poucos ou 20 e muitos agora já até estou aqui confuso o, o, o PRR são cerca de 14 mais o, os, os empréstimos cerca de 2 e, e o PT 2020 ainda vai estar Portanto, quando se diz, os números estão é corretos são cerca de 60 mil milhões de euros de financiamento comunitário para a década a mensagem telegráfica que eu deixo é que as pessoas os agentes, as elites pessoas que pensam e que, e, e que, e que se devem uh, mostrar disponíveis para refletir, contribuir, influenciar, que tentem fazer o exercício positivo e o exercício prático para ser consequente. E isso não tem nada a ver com unanimismos. Não tem, alguém me dizia, quando eu propunha discussões mais convergentes, tem que haver divergência e debate. Com certeza, mas tem que haver sentido de consequência e sentido de pragmatismo, de velocidade. Podemos gostar mais ou gostar menos do, do framework, do que se, se é mais resiliência ou menos resiliência, se é mais Estado ou mais, ou, ou mais empresas, e a mesma coisa para o um novo quadro comunitário. Há um tempo para fazer essa discussão, e eu, o tempo agora é o tempo da execução, sim, sim, e que sim. se mantenha a disponibilidade para discutir a execução. Porque eu, o, o que eu, pelo meu lado, vou tentar contrariar é sempre esta sensação de hype's hypes muito curtos, agora de repente há aqui um momento em que discutimos muito e depois vamos às nossas vidas hum. e vamos às nossas vidas e continuamos uns com os outros a dizer que não está bem, a dizer que não está bem não, temos de estar juntos, a dizer como é que vamos fazer bem, porque se não for assim acho que progredimos pouco como grupo nessa prática, e deixava essa, essa, esse apelo a que não, continuemos, é... e, e já falei com, com o Gabriel noutras ocasiões sobre isso, e sei que ele tem vontade também pelo lado da IDC, a 9MS, que esteve com, com outras escolas uh, há pouco tempo numa conversa muito interessante com, com a agência, eu mobilizei cerca de 20 escolas uh, superiores para, diz, para lhes dizer vocês têm que estar por perto, uhum. uh, vamos encontrar uma forma, e já deixámos a conversa em recorrência, todos os seis meses estas 20 escolas vão falar com a agência não e a 9MS está lá.
0: Então continuarmos. E nós agora, quando acabamos a, marcar, a gravação, vamos também já marcar uma próxima entrevista para voltarmos a falar sobre como é que tem estado a desenvolver-se esta execução deste, deste grande projeto, deste grande desígnio que, que vai começar. Sim, daqui a um a... Um ano, certamente, mas, Nuno, muito obrigado e fica obrigado. aqui essa,
1: essa nota. Estão todos convocados, é porque mesmo. de facto preciso fazer muito. É já mesmo há, de fato fundos, muitos fundos, há muitos milhões como como se mas é preciso fazer e aplicar da melhor forma possível, é tanto cabe a, a nós a todos a fazermos. Todos. Portanto, Nuno, muito obrigado. Obrigado, meu. E terminamos eh, terminamos assim mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9MS, com apoio da NextLens. Muito obrigado e até breve.